0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Wir sind in der Ewigkeitsserie. Wir beschäftigen uns mit dem Ende der Zeit, mit dem Himmel, mit dem irdischen. Mit der Hölle. Wir haben verschiedene Sachen, verschiedene Seiten uns angeschaut. Und das ist ja nicht nur so, dass die Musikwelt damit arbeitet. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oder du siehst in der Filmindustrie einen Endzeitstreifen, einen apokalyptischen Streifen nach dem nächsten, wo die Endzeit verarbeitet, wo es Überlegungen gibt wie könnte das werden, wenn die Welt untergeht, wie, wie kann man das ausmalen? wie kann man die Leute da vorbereiten oder Angst machen. Ähm, dass das passiert in der Kunst und in der ganzen Szene sehr, sehr stark und immer wieder. Und damit reihen diese Leute, die das schreiben, sich ein in dem, was die Bibel auch getan hat. Dass sie sagt, wir wollen die Menschen vorbereiten. Die Autoren der Bibel bekommen von Gott einen Einblick in die Ewigkeit, in das, was am Ende der Zeit, am Übergang von dieser Welt in die nächste Welt, was dort passiert Und Gott sagt, ich möchte euch nicht Angst machen, sondern ich möchte euch vorbereiten. Ich möchte euch Hilfen geben, Wege an die Hand geben, um in dieser Zeit zu bestehen und den Weg zu finden. Und warum ist das so interessant? Weil wir Menschen... Natürlich nach Transzendenz streben, weil wir überlegen, wie wie kann es werden, wie wird das sein, Äh, wofür ist das Leben da, Was ist der Sinn, warum bin ich diese 80, 90 oder 100 oder vielleicht auch nur 40 Jahre auf dieser Welt, was hinterlasse ich, was wird sein, wofür lebe ich, was ist das große Ziel des Ganzen, ist an diesem Glauben überhaupt etwas dran, was ist mit den Kirchen, die irgendwas erleben, ist da etwas dran oder nicht und wir schauen in diesen Wochen in die Bibel. Natürlich erwartet man von der Kirche, dass sie in die Bibel schaut und wir holen dieses Thema heraus. Wir haben es in den letzten Wochen schon äh, getan und ihr habt gemerkt, dieses Bild, ähm, dass wir manches verstehen, dass das, was in der Bibel beschrieben ist, dass wir dafür einen Blick bekommen und das, was in unseren Köpfen an Ideen damit abgeht, ist nicht unbedingt das, was Gott uns damit sagen möchte. Es kann sein, dass es sehr ähnlich ist. Es kann aber auch sein, dass wir es falsch verstehen, dass wir Dinge anders ähm, verstehen, als sie gemeint sind. Micha hat in der letzten Woche uns reingenommen in dieses Thema, dass es schon jetzt beginnt, aber noch nicht vollendet ist, dass wir schon jetzt Momente erleben, wo wir himmlische Auswirkungen scheinbar haben, also diese Schokoladenstückchen, die man hat, wenn man das Kind das erste Mal in den Armen hält und denkt, wow, das ist, da hast du eine Ehrfurcht vom Leben, da hast du dieses Wunder erlebt, da hast du gemerkt, irgendwas das ist übernatürlich, du hast ein Stück Himmel erlebt. Und diese alte, trockene, vergammelte Pizza, auch das sind Dinge, die wir erleben. Wir erleben auch ein Stückchen die Hölle jetzt schon, weil das Böse sich auftut, weil es Momente im Leben gibt, da geht es dir durch Mark und Bein, da haut es dir die Füße weg und du denkst, wie schlimmer kann es denn auch werden. Also wir erleben diese guten, genauso wie die negativen Dinge, bereits jetzt. Und heute nehmen wir uns die Offenbarung vor. Das sind 22 Kapitel am Ende der Bibel, die es in sich haben. Und keine Sorge, wir werden nicht die ganze Bibel und nicht die ganze Offenbarung lesen, aber ich will dir ein paar Ideen geben, wie du damit umgehen kannst. Weil vielleicht ist es dir auch schon so ergangen wie mir, du fängst an und liest die Offenbarung und denkst, verstehe ich alles nicht, leg ich zur Seite. ja, Oder das, das widerspricht sich doch und das klingt wie nach einem Science-Fiction-Streifen, ja, aber es irgendwie kriege ich da nicht rausgebacken, ich lese lieber irgendwas anderes. ja, Und auch Martin Luther, hat genau dieses Gedanken, diese Gedanken gehabt und gesagt, so okay, ich, wie heißt das, mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken, so sagt er einmal. Ja? Also ich, ich verstehe die Offenbarung nicht, sie ist mir zu komplex, sie ist mir zu tief. Mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken. Und ähm, ich will euch gerne ein paar Gedanken dazu geben, um die Bibel besser zu verstehen oder die Offenbarung besser zu verstehen, ähm, Was wir wissen, die Offenbarung ist von Johannes geschrieben. Man ist sich nicht ganz sicher, welcher Johannes gemeint ist, ob es der Schreiber vom Johannes-Evangelium ist. Wahrscheinlich nicht, sagt die heutige Forschung. Man geht inzwischen nicht davon aus, weil es so viele stilistische Punkte gibt im Schreibenstil, dass man nicht sagt, das ist der gleiche. Wahrscheinlich war es ein anderer prophetisch begabter Johannes, der einen Blick in die Endzeit bekommen hat. Er saß fest auf einer Insel. Er war quasi in Quarantäne. Er war im Exil auf Patmos und hatte dort diese Visionen, von der Ewigkeit und hat sie geschrieben einige Jahre nach der Kreuzigung. Also es war noch nicht alles so weit lange her, in diese Zeit schreibt er hinein. Manche kennen diesen Begriff, Buch mit sieben Siegeln und so. Und ich will euch versuchen, das kommt nämlich aus der Offenbarung, diese Dinge aufzuschlüsseln. Und ich habe eine Grafik gefunden, also die hat es in sich, genau. Irgendeiner atmet schon schwer durch. Also ich will euch... Es gibt mit freundlicher Unterstützung vom Bibelprojekt. Falls ihr bei YouTube mal Bibelprojekt schaut, ähm, da baut sich dieses Poster ganz langsam auf. Aber es hilft dir, um zu verstehen, worum geht es in verschiedenen Büchern. Und ich will nur ganz grob zusammenfassen, dass es hier am Anfang in der Offenbarung um die Botschaft an die sieben Gemeinden gibt. Also da schreibt Johannes an verschiedene konkrete Gemeinden äh, Dinge. Dann hat er eine Vision vom Thron Gottes mit diesem Lamm, was da ist und die verschiedenen Tiere, die da umher schweben und sind. Ähm, dann kommt eine ganz interessante Siebener äh, Folge. Ja. Immer wieder gibt es sieben verschiedene Dinge, die sich äh, wiederholen oder vielleicht auch parallel laufen oder vielleicht nacheinander. Das ist alles nicht so ganz eindeutig, aber es gibt sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zeichen, sieben Schalen von Zorn gefüllt, die Plagen aus dem Exodus möglicherweise. Ähm, Ihr seht zum Ende hin den Untergang von Babylon, den letzten großen Kampf und das neue Jerusalem, der Einblick in den Himmel. Also dieses Poster ist äh, super interessant und es kann dir helfen, die Offenbarung ein bisschen besser zu sortieren und besser zu verstehen. Ich möchte euch noch drei, noch drei Faktoren geben, drei Dinge geben, drei Hilfen geben, um beim Lesen der Offenbarung, beim Zuhören über dieser Predigt, beim Entdecken ähm, vielleicht ein paar Ideen zu haben, ein paar Gedanken zu haben. Und zwar lese ich mal aus der Offenbarung 1, Vers 1 vor, um den ersten Faktor rauszukriegen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Also die Offenbarung ist eine Offenbarung. Das Wort, was dort steht im Griechischen ist Apokalypsis. Es bedeutet so viel wie Enthüllung, Aufdecken, etwas freizulegen, entschleiern, wie die Braut, die den Schleier ablegt und du denkst, wow. Dieses griechische Wort Entschleierung, Apokalypsis, ja, das ist auch ein Schreibstil. Also die, in der Literatur ist Apokalypse. Offenbarung, ein Schreibstil, die Leute der damaligen Zeit, sie wussten sofort, mit Apokalypse ist ein Blick in die Ewigkeit genannt. Wenn wir einen apokalyptischen Film sehen, dann wissen wir, der dreht sich um die Endzeit, der dreht sich um das Ende der Zeit und in religiösen Texten ist es ganz klar, jetzt kommt Gottes Perspektive über das Ende der Weltgeschichte. Also die Offenbarung ist Gottes Perspektive über die gesamte Weltgeschichte. Sie zeigt dir den Ausgang, Gottes Vision vom Ausgang des Lebens. Du kriegst damit Du kannst damit die Gegenwart, das, was aktuell passiert, unter diesem ewigen Aspekt äh, betrachten. Der nächste Vers. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Dieses Buch ist auch eine Prophezeiung, eine Prophetie. Und eine Prophetie, das ist eine göttliche Botschaft, die einem Propheten äh, gegeben wird. Und normalerweise ist das eine Warnung oder ein Trost in Krisenzeiten, ein Einblick in die geistliche Dimension der Zeit, um einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, was geistlich passiert. Und Johannes, der Schreiber, sortiert sich somit mit seinem Brief, mit seinem Buch in die Reihe von vielen prophetischen Büchern der Bibel ein. Prophetische Texte, die den Anspruch erheben, da ist eine Botschaft drinne, die für diese Menschen der Zeit sprechen, aber die dir helfen, die Gegenwart unter göttlichen Aspekten zu betrachten. Also den geistlichen Zustand unserer Zeit zu beurteilen. Die Offenbarung hilft dir um deinen geistlichen Zustand in deiner jetzigen Situation zu beurteilen. Das dritte, die Offenbarung ist auch ein Brief. Johannes schreibt im nächsten Vers, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Also ganz platt gesagt, es geht um einen konkreten Brief an konkrete Menschen. So wie wenn ich Harald einen Brief schreibe oder eine E-Mail schreibe, dann weiß ich, Harald weiß, was damit gemeint ist. Er kennt meinen Hintergrund, ich kenne seinen Hintergrund, wir haben so ein paar Floskeln, die man vielleicht kennt. Ich brauche nicht alles aufrollen und so ist es in der Offenbarung auch. Johannes weiß, die Menschen, die diese Texte lesen, sie haben Hintergrundwissen. Sie sind in einer bestimmten Situation und sie verstehen die Dinge ich muss nicht alles auspacken, ich muss nicht alles erklären, ich kann Bilder gebrauchen, die in den Köpfen der Menschen sofort klar sind. Und da wird es für uns problematisch, weil wir das nicht alles verstehen. Also wenn ihr euch an das Poster erinnert, da war irgendwo was drauf oder manche haben diesen Text gelesen mit dieser 666 zum Beispiel, dieses Zeichen, was irgendwann manchen Menschen auf der Stirn steht oder auf der Hand steht, das ist für die Leute damals ganz klar gewesen, das ist ein Bezug auf ein äh, Treuegebet im fünften Buch Mose. Dieses Schmach oder irgendwie so heißt das. Ich kann es nicht ganz aussprechen. Ich bin ja noch nicht aus der Zeit. Aber äh, es war ein Treuegebet, das man auf die Stirn geschrieben hat, weil man sagt, okay, ich will die Treue Gottes auf der Stirn haben. Ich will sie immer vor Augen, vor, vor den Denken haben. Oder bei allem, was ich tue, soll dieses Gebet mich leiten. Ähm, und das ist quasi so ein Antizeichen zu dem, was den Leuten damals total klar war. Das war Treuegebet Gottes. Und da gibt es jetzt plötzlich ein Gegenzeichen. Wir müssen oft... Verstehen und überlegen und wissen es nicht und verstehen es nicht, schlagen manchmal nach und deshalb, kleiner Tipp, falls einer noch ein neues Geschenk braucht für die nächste Weihnachtszeit oder so, wenn du eine Bibel hast, manchmal stehen da so eine Parallelstellen drin, also das ist so bei mir ist es so, dass in der Mitte so eine kleinen Kommentare sind, da sind Bibelstellen drin, man nennt es Parallelstellen, die ein Querverweis sind zu anderen Texten in der Bibel um den Vers besser zu verstehen, um Hintergründe besser aufzupacken. Und das passiert in der Offenbarung sehr häufig, dass Johannes Bilder benutzt, die den Menschen der damaligen Zeit sehr klar gewesen sind. Er kennt die Situation und spricht dort hinein, für uns ist das oft nicht so. Johannes weiß auch, wie die Kirche in der damaligen Zeit aussah, wie es den Christen geht. Und wir haben vor ein paar Wochen schon mal gehört von dieser ganzen Christenverfolgung, die in dieser Zeit passiert ist. Ähm, Vom vom Titus, der der den Tempel zerstört hat, Ähm, sein, sein Bruder, Wie hieß er? Domitian, er war zu der Zeit Kaiser in, ähm, in Rom, als die Offenbarung geschrieben wurde. Und Domitian war noch ein Tag schärfer, auch er hat versucht, das Christentum aufs Übelste zu verfolgen und auszurotten und diese neue Religion, diesen Glauben an diesen Jesus klein zu machen. Er ließ sich ansprechen als unser Gott und unser Herr. Du musstest ihn ansprechen. Du bist mein Gott, du bist mein Herr. Also voll die Provokation eigentlich gegen die Juden, gegen die Christen, gegen die Andersgläubigen. Die Juden interessanterweise mussten in der Zeit eine Sondersteuer zahlen, weil sie an etwas anderes geglaubt haben. Und es gab Schaukämpfe, das habt ihr vielleicht gehört, dass das Christen in Arenen geworfen wurden mit äh, hungrigen Löwen und dann mal sehen, wie lange die durchhalten. Das war eine Belustigung, ein, ein Schaukampf, um das Volk zu unterhalten und Menschen, den dummen Christen, die sozusagen vorzuwerfen, den Löwen vorzuwerfen, ja. Christen wurden als lebendige Fackeln an Kreuze genagelt und verbrannt. Das passierte. Die Christen wussten, wenn ich mich zu Jesus stelle, wenn ich meinen Glauben an Jesus fortstehe, dann könnte mir sowas passieren. Man hat die Leichen von Christen auf Fehle gehoben, öffentlich ausgestellt, um zu zeigen, wie es Menschen geht, die an Jesus festhalten. In so einer Situation entsteht das Neue Testament. In so einer Situation schreibt Johannes seine Offenbarung. Und wenn du die Briefe im Neuen Testament mal liest, wo du denkst, das liebt eure Feinde, Vergeltet Bösen nicht, nicht mit Bösen. Wenn ihr könnt, dann haltet mit allen Menschen Frieden. Haltet auch die andere Wange hin. Ordnet euch der staatlichen Obrigkeit unter. Dann klingt es für uns irgendwie romantisch und nett und schön. Für die Leute damals war das eine Provokation. Die haben gesagt, Wie kannst du das sagen, Gott? Wie, wie, wie kannst du uns sowas zumuten? Schau doch mal, was dort passiert. Da geht es doch um deine Kinder. Wie kannst du denn sagen, wir sollen jetzt auch noch die andere Wange hinhalten? Für uns ließ sich das sehr leicht. Für die Leute damals war das eine Provokation. Und in, in dieser Situation hinein beschreibt Johannes seine Offenbarung, seine Texte vom Ende der Welt. Es ist zum einen ein apokalyptischer Text, Gottes Perspektive vom Ausgang der Geschichte, eine Prophetie, die hilft, den geistlichen Zustand der Situation zu verstehen und ein Brief an konkrete Menschen in konkrete Kontexte, konkrete Situationen. Und er schreibt in seiner Offenbarung immer wieder, das siehst du, wenn du dieses Schaubild hast, dass das Böse immer wieder aufploppt, dass es Momente gibt, wo das Böse scheinbar gewinnt. Und er zeigt aber auf, was die Leute auch erleben, dass das Böse eben nicht das letzte Wort hat. Dass die Welt sich, auch wenn die Welt sich gegen die Christen stellt... Johannes beschreibt die Offenbarung nicht als billigen Trost, sondern er beschreibt sie als lebendige Hoffnung. Dass das, was Gott mit den Menschen immer wieder getan hat, dass das immer noch gilt. Das Böse mag Macht haben, aber es hat nicht das letzte Wort. Und für die Christen damals war das eben nicht eine billige Hoffnung, sondern so ein Vertrösten auf später, das wird schon alles werden, halt mal durch. Sondern es war eine lebendige, erfahrbare Hoffnung, die jetzt in der Situation schon greifbar und erlebbar war. Und ich will noch einen anderen Text aus der Offenbarung nehmen, nämlich spule ich ein paar Kapitel vor, kurz vor das Ende, um zu zeigen, dass es eben kein billiger Trost ist, sondern eine lebendige Hoffnung und wie wir damit umgehen, was es für uns bedeutet. Offenbarung 21, Vers 1, da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dieses Wort dann leitet literarisch das Nächste ein. Also diese ganze Zeit vorher, es ist in den 20 Kapiteln vorher einiges auf und ab gewesen. Diese 20 Kapitel vorher siehst du, wie das Böse sich aufbauscht, in vielerlei Form wütet. Und wenn das alles vorbei ist, wenn dann es kommt, dass danach, nach all dem, wenn das durchgestanden ist, der, wenn ich diesen Ver, diese Verse gleich lese, dann ruft dir mal dein, deine Geschichte vor Augen, wo das Böse sich aufbäumt. Ich meine, wir erleben alle Widrigkeiten. Manche sind größer, manche sind kleiner. Manches bringt dich an den Rand, dieses Auf und Ab, dieser Kampf zwischen Gott und den Dämonen, den man scheinbar mehr oder weniger irgendwie erlebt. Hör mal diese Verse unter diesem Aspekt. Dann, wenn die Ewigkeit beginnt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen hier wird Gott mitten unter den Menschen sein er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein ja von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben er wird ihnen alle tränen abwischen es wird keinen tod mehr geben Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Johannes beschreibt hier Gottes Vision von der Ewigkeit, vom Ende, diesen Einblick in den Himmel den Anfang vom neuen Himmel. Interessant ist, das ist mir so aufgegangen, dass dort nicht steht, dass der Himmel oben ist und wir werden dann irgendwann hochgeholt und irgendwie beam me up Scotty oder so. Also das passiert nicht, sondern dort steht, dass der Himmel herabkommt. Dass Gott den Menschen entgegenkommt, dass diese heilige Stadt herunterkommt, wie eine festlich geschmückte Braut den Altar hinunterschreitet. Ja, also so, so wird das sein, wenn das neue Jerusalem runterkommt. Gott kommt herab. Gott kommt herab und wohnt bei den Menschen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese vier Symbole, die wir oft haben. Das ist dieses Herz. Gott kommt zu den Menschen. Sein Ziel ist Liebe. Er sucht die Nähe zu den Menschen. Er versucht die Beziehung zu leben. Er hat den Menschen geschaffen und so angelegt, dass es ihnen gegenüber hat. Und ich vermute, dass deshalb in den letzten Monaten der Lockdown, der erste Lockdown für die Leute so schwierig gewesen ist, dass eine Quarantäne manchmal so schwierig ist, weil dir das Gegenüber fehlt. Weil du deine Freunde nicht treffen kannst, weil du nicht zum Fußball kannst, weil du mit deiner Freundin nicht abspacken kannst oder was auch immer ihr gerne tut. Du merkst, diese Nähe fehlt dir und du hast dieses Gegenüber nicht. Vielleicht ist es eine Zeit, wenn der nächste Lockdown vor uns liegt, dass du diese Zeit nutzt, um ein Gegenüber zu finden, was dich tiefer berühren kann, als eine gute Freundin oder ein guter Freund es tun kann. Gott kommt zu den Menschen oder will bei den Menschen wohnen. Gott kommt herab. Und er macht alles neu. Auch das steht in diesem Vers. In einer neuen Welt, in der es kein Leid mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, keinen Tod mehr gibt, kein Klagen mehr gibt. Gott stellt das Paradies wieder her. Oder er macht ein neues Paradies. Das, was du im Eden ähm, schon mal gehört hast. Ja, Er sorgt dafür, dass egal, was die Nähe Gottes zerstört hat, dass, die Ebene, dass diese Ebene wieder da ist. Egal, ob du selber dazu beigetragen hast, dass die Nähe zu Gott nicht mehr. So klar ist, wie Christen nennen das Sünde und Dinge, die du tust, um das Ziel zu verfehlen. Ja. Vielleicht sind es auch Situationen, die dich dazu bringen, dass du mit Gott keinen kein Draht mehr hast, wo du merkst, ich, ich, ich kann es einfach nicht, ich, ich komme da nicht drüber weg. Diese Dinge, Gott heilt die und stellt sie wieder her. Gott kommt zu uns und macht alles neu. Gott kommt zu uns und, macht und besiegt das Böse. Auch dazu kommt er herab auf diese Welt. Er wohnt bei den Menschen und der Himmel und die Erde, die berühren sich plötzlich, sie überlappen sich, sie werden wieder eins und es gibt nicht mehr diese Trennung, Gott ist da oben und wir sind irgendwo da unten, sondern er kommt zu uns in deine Welt, in meine Welt. Und das ist der Anker, von dem wir oft sprechen bei diesen vier Symbolen. Also sich an einer Sache festzuhalten. Das, was in der großen Dimension noch vor uns liegt, passiert übrigens oder ist eigentlich sogar schon passiert. Weil wie war das mit Jesus noch gleich? Wir haben heute Weihnachten, ja. War das dann nicht auch so, Gott kommt auf diese Welt die Zeit war erfüllt, er kommt zu uns, er machte Wohnung unter den Menschen, er zertritt der Schlange den Kopf, er heilt alle Menschen, er bekämpft das Böse, er löst die Ketten, er führt Menschen in die Freiheit hinein, er stellt die Beziehung zu Gott wieder her, er ist Gott unter den Menschen, Gott wohnt durch Jesus bei uns. Interessant, da haben wir schon mal so einen Vorgeschmack bekommen. Und das ist auch wieder eine Sache, die die Schreiber oder die Leute der damaligen Zeit uns voraus haben. Sie kannten Augenzeugen. Es gab Augenzeugen. Es gab Menschen, die in der Familie jemanden kannten, der jemanden kannte, der dabei war. Wir haben es gehört von Leuten, die, die, ähm, die Zeugen gewesen sind, die Augen, die dabei waren. Wie war das, als Jesus ihn berührt hat, als er da eine Familie geheilt hat, als er dort eine Ehe wiederhergestellt hat? Sie waren Augenzeugen und kannten Augenzeugen. In irgendeiner Familie gab es jemanden, der wusste, dieser Jesus ist Gottes Sieg über das Böse er hat diesen Sieg ins persönliche Leben hineingebracht und deshalb war es für sie eben kein billiger Trost, sondern eine lebendige Hoffnung, weil sie wussten, das, was wir mit Jesus erlebt haben, das ist ist ein Vorgeschmack vom Himmel und wenn wenn das wieder passiert, dann, dann, dann lohnt es sich, Dinge auszuhalten, dann lohnt es sich, daran festzuhalten, an dieser Hoffnung, die eben nicht billig ist, sondern die erlebbar ist. Gott ist bei den Menschen. Jesus sagt, ich bin zwar weg, aber der Heilige Geist ist da, ich bleibe bei euch. Das ist interessant. Diese vier Symbole, ich werfe sie nochmal kurz ran. Gott ist Liebe, er ist die Nähe. Auch wenn wir falsch abgebogen sind und die Nähe zerstört haben. Jesus kam auf diese Welt, das ist die Erinnerung. Jesus kam auf diese Welt und daran will ich mich festhalten. Johannes wusste, seine Leser, die Leute, die die Offenbarung zuerst gelesen haben, die Gemeinden, sie können darauf vertrauen, auf Gott festsetzen, weil sie erlebt haben, Gott selbst ist unter ihnen und das hat Auswirkungen. Das ist kein billiger Trost, sondern lebendige, erfahrbare Hoffnung. Und dann sind da wir, 2000 Jahre später. Dann sind wir dabei und ich frage mich, wo stehe ich in dieser Geschichte? Und wo stehst du in dieser Geschichte? Wo sind wir, eins zu sortieren? Was hat die Offenbarung mit uns zu tun? Und ich sage eine Sache, die merke ich: wir alle erleben diesen kosmischen Kampf oder diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Wir alle erleben es, wie das Böse sich breit macht. In unserem persönlichen Leben, in meinem persönlichen Leben, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meiner Umgebung, in meiner Familie. Ich merke, wie das Böse kommt und scheinbar Siege erringt, Schlachten gewinnt. Das Böse tobt in unseren Leben. Und die Offenbarung ist eine symbolische Vision für jede Generation. Für jede Generation von Gemeinde hat die Offenbarung was zu sagen und sie hilft uns, unser Leben zu beurteilen. Jede Generation erlebt dieses Muster. Dass menschliche System am Ende eine Trennung von Gott haben. Da wo Menschen Dinge voranbringen, da geht es am Ende um Macht, um Zerstörung, um Gottes Ferne und nicht um Gott. Aber jahrtausende lang haben gläubige Menschen auch erlebt, dass das Böse nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott hindurch kommt und das letzte Wort hat. Sie halten an diesem Versprechen fest, Jesus wird zurückkehren, um das Böse aus der Welt zu beseitigen. Die Bibel verschweigt nicht, dass es Widrigkeiten gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass du als Christ vielleicht sogar schlechter dran bist als ohne. Auf der anderen Seite sagt es auch, es lohnt sich festzuhalten, weil das, was in dieser Welt momentan zählt, ist nicht das, was in der Ewigkeit zählt. Die Maßstäbe werden sich verändern und du kannst ein Stück weit diese Dinge, diesen Himmel jetzt schon erleben. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Jugendwort des Jahres kennst. In der letzten Woche ist das aktuelle Jugendwort des Jahres rausgekommen, es haben Menschen abgestimmt oder äh, geschaut, was was verspricht diese Generation, was steht über diese Generation, über dieses letzte Jahr, was würden wir darüber aussprechen, was die Jugendlichen, was für die Jugend, was für diese Generation steht und das Jugendwort des letzten Jahres heißt lost, verloren. Ahnungslos, unsicher oder unentschlossen. Das steht in diesem Jahr über der Generation von den Jugendlichen. Und ich würde fast sagen, es steht über unserer ganzen Generation. Unentschlossen, ja, das kennt ihr, was soll ich tun, soll ich dies machen, jenes machen. Ich bin unsicher, was ich machen soll. Ich bin ahnungslos, ich habe die Orientierung nicht, ich weiß nicht, ich bin lost. Das ist was abgestimmt wurde, wo er sagt, okay, das spiegelt die Situation gerade wieder. Und wenn du dich umschaust, dann erlebst du dieses Gefühl von Verlorenheit, von Unsicherheit in allen Generationen, nicht nur bei den Jugendlichen, nicht nur bei den Kindern. Es spricht uns, weil in diesem Jahr wird uns eine Menge abverlangt. Damit meine ich nicht eine Maske, die man tragen muss, sondern vor allen Nähe ist in der bisherigen Form nicht möglich. Die Sorge vor dem Kollaps, vor unserem Gesundheitssystem, die ist ja real. Der Schutz vor vor um unsere Freunde oder unsere Familien zu, zu verwandten oder Verwandte irgendwie zu, zu beschützen, ja, da müssen wir uns einschränken, dass das ist unangenehm. Es kann sein, dass manche Existenzen, manche Geschäfte nicht weiter aufmachen werden können oder vielleicht auch nicht mehr wieder öffnen können, weil es Geld tatsächlich alles. Beim letzten Lockdown, da sind manche von uns an die Grenzen gekommen. Ja, emotional ausgebrannt und das hat nichts mit sozialer Stellung oder mit Bildung zu tun, sondern die Nähe hat gefehlt. Und du bist emotional ausgebrannt gewesen. Wir hatten erlebt, dass Familien in Grenzsituationen geraten sind. Finanziell waren manche plötzlich total neu aufgestellt. Die Frage, die hat sich gestellt, wie wie, wie kann ich am Glauben festhalten? In so einer Situation, wenn man nicht zum Gottesdienst gehen kann wenn du dich nicht mit deiner Small Group treffen kannst. Was mache ich denn dann, wenn ich keine Teamtreffen machen kann? Was mache ich denn dann, wenn ich meine Kinder nicht in die Kinderkirche bringen kann, in der Hoffnung, dass dort Leute sind, die ihnen von Jesus erzählen? Was kann ich denn machen, wenn Tim nicht die Jugend aufmacht, äh, um die Kids zu begeistern für Jesus? Was kann ich denn dann machen? Dann bin ich ja gefordert und dann bin ich herausgefordert in einer Situation, wo ich selber eigentlich am Arsch bin. Das ist dieses Lost-Ding. Ich glaube, in solchen Situationen wirst du merken, wie steht es um dein Glauben. Ich bin jetzt mal bewusst zu den Gläubigen im Raum. Ähm, ja, also ich spreche zu euch. Wie hat sich der Glaube in den letzten Monaten verändert? Ich meine, wir alle hatten im Frühjahr diesen, diesen, diesen wankenden Dings, dass wir merkten, dass es wird spannend. Wie, wie geht es uns? Wie, wie, wie können wir unseren Glauben leben, auch ohne Gottesdienst? Aber wie hat sich das in den letzten sechs Monaten verändert? Hast du Wege gefunden, um Gott in deine Welt reinzulassen? Als Gläubiger zu erleben, dass es eben nicht nur ein billiger Trost, sondern eine lebendige Hoffnung ist, dass er dorthin kommt, wo du bist, dass du ihn entdeckst und die Nähe zu ihm gestalten kannst. Es kann sein, dass manche von uns abgewartet haben, dass es alles so wird wie früher. Und dann können wir uns wieder im Gottesdienst treffen, dann können wir wieder in die Small Group gehen, dann können wir füreinander beten. Das ist alles nett und schön. Aber wenn das deine Einstellung ist, dann viel Spaß in den nächsten vier Wochen. Wenn das deine Einstellung gewesen ist, dieses Abwarten, das wird schon wieder werden, dann bleibst du lost. Dann bleibst du unsicher und weißt nicht weiter. Dann ist dein Glaube zu sehr von anderen abhängig. Dann bist du zu sehr von den Umständen abhängig. Genau das ist die Botschaft, nicht von den Umständen abhängig zu sein, sondern in allen Umständen Jesus zu erleben. Und Gottesdienste sind wichtig und ich bin froh, dass wir die haben. Ich bin, das, ich bin wirklich froh und dankbar, weil es ist was anderes, wenn ich zu Hause eine Predigt irgendwie angucke oder im Worship hier zu stehen, mit anderen die Stimmen noch zu hören, wie da gesungen wird. Das ist natürlich viel angenehmer und schöner und es ist viel einfacher, Gott in mein Herz reinzulassen, wenn ich dies mit anderen tue als alleine vorm Fernseher. Na klar ist das anders, aber wenn das der einzige Punkt ist, wo wir das erleben oder dass wir das nur können, wenn andere dabei sind, dann sind wir von den anderen abhängig und dann haben wir ein Problem in den nächsten vier Wochen dann bleiben wir lost. Sei dir dessen bewusst. Sei dir dessen bewusst, dass du was machen musst, dass Abwarten keine Möglichkeit ist. Eigentlich musst du aufstehen, was tun. Wenn du Gottesdienste nur als diesen geistlichen Konsumtempel, wo du mit dem McDrive hinfährst und einmal abnehmen und also abholen und dann weiter, das das wird dir in den nächsten Wochen schwierig werden. Und dann wirst du eben nicht diese lebendige Hoffnung erleben. Das, was Johannes uns zusagt. Sondern du du wirst lost bleiben. In solchen Grenzsituationen merken wir, ob wir an an einen billigen Trost glauben oder an eine lebendige Hoffnung. Diese Extremsituation und im Vergleich zu dem, was die Christen der damaligen Zeit hatten, ist das noch relativ entspannt, was wir gerade durchmachen. Diese Extremsituation zeigen, ob unser Glaube tragfähig ist. Und wenn du merkst, dein Glaube ist brüchig, dann gibt es diese zwei Wege: abwarten und hoffen, dass es vielleicht von alleine besser wird oder du tust endlich was. Lass uns diese Losthaltung ablegen, diese Passivität, dieses Warten. Ich meine, kennt ihr diese Worte, ne? Ja, ja, ja mal schauen. Muss ich erst noch mal drüber nachdenken. Ja, kannst du nachdenken, aber komm dann auf den Punkt. Könnte ich ja mal tun. Könnte, müsste, sollte, ja. Ja, die Predigt war nicht schlecht und der Worship war cool, neues Lied war toll und so. Aber ich sollte auch mehr beten, ja. Kommt dann schon irgendwie, ich sag, das ist so ein Corona-Schlaf. Diese Passivität, diese Losthaltung. wir müssen die ablegen. Ahnungslos, unsicher und unentschlossen. Ich will noch einen Vers aus der Offenbarung vorlesen, den Johannes einer Gemeinde zuspricht. Er sagt, ihr macht viel, ihr seid lebendig, aber eigentlich seid ihr tot. Ihr atmet, ihr sitzt dort, ihr lebt, aber eigentlich seid ihr tot. Das, was ihr tut, wird geistlich keinen Bestand haben, wird vor Gott keinen Bestand haben. Und deshalb solltet ihr was ändern. Ihr solltet nicht abwarten in der Hoffnung, dass irgendjemand für euch es tut, sondern ihr solltet aufstehen. Ihr solltet wach werden, ihr solltet umkehren. Ich lese mal vor aus Offenbarung 3, Vers 2. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Ihr seid hier. Ihr habt die Hoffnung, ihr habt den Wunsch, dass Gott etwas tut. Stärkt, was bei euch noch lebendig ist, bevor es auch noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Ändere deine Lost-Einstellung. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb in der Nacht überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns tatsächlich auch gemeinsam aufstehen, also uns hinstellen, weil ich weiß, manche in diesem Raum sind nicht lost, aber das ist vielleicht der Punkt, wo ihr aufsteht und sagt, wir gucken auf die anderen. Wir haben genauso Leute im Team dabei. Ihr könnt ein bisschen umherschauen und sehen, wer mit uns in den nächsten Wochen unterwegs ist. Ihr könnt sehen, wer in euren Teams ist. Wenn du eine Group hast, wenn du ein Team hast, eine Small Group, super. Wenn du eine Familie hast, ist das schön. Dann seid ihr die, die anderen aufhelfen, die davon erzählen, wie war das in meiner Krise, die davon erzählen, wie lebe ich den Glauben. Und die sagen, ja, es ist manchmal total trocken, diese Bibel zu lesen, aber Ich weiß, warum ich das tue, aus dem und dem und dem Grund. Sprecht miteinander, sprecht Mut zu. Wenn einer in Quarantäne ist, sprecht, wie geht's dir, was machst du, kannst du beten, soll ich für dich beten, wie wie ist es? Lebt diese Zeit gemeinsam und vertraut darauf, dass Gott in eure Welt hineinkommt, dass er nicht nur hier ist und ihr müsst hierher kommen, sondern lebt einander den Glauben vor, nehmt einander mit rein, tragt einander, dann werden wir da durchgehen durch diese Zeit. Weiß von Freunden in, 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 im ICF ähm, am Bodensee unten, die haben, die haben in dem letzten Lockdown haben die mit dem Bibellehrer haben die ganz viele Bibelsachen aufgenommen und, und so, so Stunden, Bibelstunden und haben dafür stellen die online, damit die Leute, wenn sie schon zu Hause sind, wenn sie nicht ins Restaurant können, wenn sie nicht in Theater oder ins Kino gehen können, dass sie dann sich die Bibel schnappen und sagen, okay, wir werden an der Stelle unseren Glauben festigen. Wenn du die Möglichkeit hast, und das haben wir ja theoretisch, zu zweit unterwegs zu sein, dann geht beten, dann geht nicht ins Kino, sondern geht in den Wald und betet füreinander. Probiert euch aus, euren Glauben zu leben. Lasst uns aufstehen und ich möchte gerne für euch beten. Egal, ob du selber dich gerade lost fühlst oder ob du darüber noch nachdenken musst oder ob du sagst, ich weiß, ich kann stehen, dann will ich dennoch für jeden beten, weil wir an der Stelle gemeinsam stehen. Und danach werden wir ein Gebet singen, wo wir sagen, Gott, hier ist unser Herz, sich hinzuhalten. Jesus, und ich will ganz bewusst für jeden beten, egal aus welchem Hintergrund wir kommen. Ich danke dir, dass du jedem begegnen willst. Und ich möchte dich bitten für die, die sagen, eigentlich, ich fühle mich lost. Ich habe Angst vor den nächsten Wochen. Ich bin unsicher, ob mein Glaube mich tragen kann. Ob ich vielleicht doch nur einen billigen Trost habe. Ich möchte dich bitten, dass du diese, diese, diese Einstellung veränderst. Und dass du in unsere Welt hineinkommst, dass du in die Leben der Leute hineinkommst. Jetzt vergib mir da, wo wo ich falsch abgebogen bin, da wo ich Dinge getan habe, die den Draht zu dir irgendwie kaputt geschnitten haben oder vielleicht auch die Umstände dafür gesorgt haben, dass ich einfach nicht mehr mit dir leben möchte. Ich möchte dich bitten jetzt, dass du diese Dinge neu machst, dass du mir vergibst, mich reinwäscht. Jesus, wir legen dir diese Zeit hin, die nächsten Wochen und möchten dich bitten, dass du zu uns redest, dass du unseren Glauben tragfähig machst, dass du uns erinnerst, dass wir einander haben, dass wir nicht nur von anderen Zuspruch bekommen, sondern dass wir auch Zuspruch geben können. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diesen Wochen wirklich begegnest. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehen wir hier und wir lassen los und sind in deiner Hand sicher, Jesus. Danke, dass du mit uns bist. Segne uns und führe uns. Sprich durch die Bibel und hilf uns, einen tragfähigen Glauben zu erleben. Amen.